1: Senhoras e senhores do meu time de botão, eu me chamo Leandro Amin, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter a sua companhia, falo em meu nome, em nome de Paulo Júnior, que está do outro lado da linha, via Embratel 0XX, que é o número da sua operadora, 11. Foi o meu telefonema para ele, eu que moro no 82. Estou morando no DDD 82 e no DDD 30 graus. Paulo Júnior está debaixo de zero quase em São Paulo, eu no calor do cão. É assim, o Brasilzão é grande pra cacete quantos uh, climas não cabem nesse país. A gente começou o meu time de botão de hoje que é sobre o Rincon, ouvindo o gol do Rincon em jogo decisivo do América contra o Deportivo Cali pelo Campeonato Colombiano. De 1992, aquela narração com o tempero, com o tom, com a euforia que a gente gosta. Dale, Paulo Júnior.
2: Dale, Leandro e Amin, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Pois é, chegou o dia, o momento de falar desse gigantesco jogador, Fred Eusébio Rincon Valência, que morreu há pouco, né? Morreu nesse abril de 2022. Morreu numa noite de Deportivo Cali-Corinthians. Que ironia, né? Que coisa. E a gente vai... Começou ouvindo um gol de campeonato local, mas como uma homenagem ao início da carreira do Rincón lá na Colômbia, porque a partir de agora o programa vai tratar de um Rincon em competições internacionais, né? Um Rincon Sudamérica, um cara que cujo talento não ficou só para a Colômbia. Ainda bem, a gente teve a chance de ver... Muitas e muitas vezes o Rincon jogar na nossa frente, da grade, da arquibancada, aqui pertinho. Foi um prazer ver o Rincon jogar bola.
1: É, ô Paulo, eu tô estreando minha mesa nova aqui de trabalho. É, aí me lembrei, é, queria saber se você já encontrou o ou a OOA profissional que vai remodelar o teu ambiente de trabalho aí. Você foi atrás disso mesmo ou não? Não. Não, né? Tá, porque faz bem, viu? Eu mudei mudei as coisas aqui do lugar onde eu tô. Tô, tô, tô até mais... É, fiquei até um centímetro mais alto, acho que até a coluna deu uma desenvergada, assim. É bom, viu? Muito boa a mesa que eu comprei aqui. É um pouco apertada, mas eu pedi pequena mesmo. Uh, então hoje estamos estreando, inclusive, uh, a minha nova estação. De trabalho, meu novo setup. Fred Eusebio Gustavo Rincon Valência nasceu em Buenaventura, em agosto de 1966, no litoral colombiano. Jogou no time da sua região, no time local, depois virou profissional em Bogotá, foi brilhar em Cali. A paixão pelo seu futebol tomaria o maior país do continente de paixão, né? Ele despertou paixões no seu vizinho brasileiro, no Brasil, no caminho... Gols importantes em edições de Copa América, um jogo histórico num fim de ano de 93 em Buenos Aires e mais Palmeiras, onde o Rincon jogou, Corinthians, evidentemente, Santos e Cruzeiro, onde ele passou também. Jogou muito no América de Cali, jogou muito na seleção colombiana e meu time de botão de hoje pega todos os confrontos sul-americanos. O nosso recorte é esse, o Rincon em confrontos sul-americanos. O Rincon, como disse o Paulo, que morreu neste último mês de abril de 22, a gente está gravando em maio de 2022, Rincón tinha 55 anos quando sofreu o acidente que lhe tirou a vida e o Rincón jogando Libertadores, Mercosul, Comebol, Copa América, vamos até falar de Mundial de Clubes também, eliminatórias para a Copa do Mundo, a gente vai nessa não sem
2: antes ouvir um amigo da casa, né Paulo? Pois é, Gustavo Zupac, comentarista dos canais ESPN, a gente convidou, Ouvinte também do programa, amigo da casa, comentarista que muita gente conhece aí da rádio, da TV. para falar um pouquinho de Rincon, a gente contorna um pouquinho também a carreira do Rincon na volta do áudio do Zupac e entra de fato na cronologia do programa de hoje. Vamos ouvir.
3: O que dizer de Fred Eusébio Rincon Valência? Eu, Gustavo Zupac, posso dizer que fui apaixonado por Fred Rincon. E acho que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente nutre paixão né, por alguns jogadores de futebol. E eu me apaixonei pelo Rincondo, dentre outras tantas paixões, algumas veladas. Era um jogador especial, era uma figura imponente no futebol. É, muito porque ele reunia quatro virtudes raras, na minha visão. A técnica, a força, a inteligência e a liderança. É raro a gente ver jogadores assim. E se a gente voltar no tempo, o momento em que ele chega no Palmeiras era um momento especial, em 94, né? um momento em que os clubes de São Paulo, especialmente, começavam a contratar camisas 10 sul-americanos, né? Eu não me lembro muito a ordem cronológica, mas era o São Paulo que trazia o Sierra, o São Paulo que trazia o Matossas, Palmeiras que trazia o Rincon, o primeiro negro né? desse trio de 10 que chegaram ao futebol paulista, imponente na força física, elegante na maneira de jogar, com muita vitalidade. É, e, e, e era uma época em que, embora a gente tivesse um mínimo acompanhamento do futebol internacional, a gente não via 90 minutos, né? Quantos jogos inteiros do Rincón a gente viu antes dele ser contratado pelo Palmeiras? Me arrisco dizer que as Copas, a Copa de 90, é, e alguns poucos jogos de eliminatórias, né? E é claro que fica marcado o jogo de 93 contra a Argentina no Monumental de Núñez Aliás, gravo este depoimento em Buenos Aires. Aqui estou para Boca Juniors e Corinthians, na mesma cidade em que Fred Rincon fez o que fez contra a Argentina. Então era um jogador especial e que desde então era um exemplo de elegância e força para jogar. Mas é inegável que foi no Corinthians que ele viveu a sua grande forma. Ele chega em 97 para salvar o time do rebaixamento. Mas depois que o Vanderlei o coloca em 98 como um volante, eu acho que ele, ele desenvolve esses quatro pilares que eu falei de maneira... Mais inquestionável, né? Então, como volante, a técnica dele faz muita diferença, porque volantes craques são volantes craques, né? A força física é fundamental para o exercício dessa função. A leitura de jogo dele fica mais, inte... mais... mais visível, mais notória uh, nessa fase mais atrasada do jogo. É incrível. E a liderança, o exercício da liderança em um time tão complexo como o Corinthians 98, 99 e 2000, né? Uh, isso era fundamental, só um cara como Rincon conseguiria resolver os problemas de vestiário que o Corinthians tinha na liderança técnica ou na porrada mesmo, era assim que ele fazia e esse era Fred Rincon uh, para fechar, eu tive uma experiência uh, com o Rincon de cobertura uh, em 2015, eu pela Rádio Globo fui a Mani Salles cobrir um Corinthians e Caldas pela famigerada pré-libertadores e o Rincon era contratado da ESPN como comentarista, ele estava lá com o André Plihau. E eu fiquei no mesmo sofá contando histórias de futebol com uma das minhas paixões, foi maravilhoso. Mas em um dado momento, no lobby do Hotel do Corinthians, chegaram 20, 30 crianças e a gente imaginava no primeiro momento que elas estavam lá para ver o Tite, para ver o Paulo Guerreiro, para ver o o Steven Mendoza, colombiano que fazia parte do grupo mas não, né? elas vieram para acompanhar de perto um ídolo do futebol colombiano e o Rincon parou o hotel assim. as crianças que nem viram ele jogar abraçavam, beijavam, tiravam foto e ele atendeu cada um pacientemente foi um grande momento ali eu percebi que eu estava diante de um ídolo nacional é, e foi muito bonito de ver Fred Rincon era uma figura maravilhosa um cara de olhos arregalados que assustavam de sorriso aberto, que poucas vezes aparecia, mas conquistava, e um cara com cotovelos afiados e marcantes, que as pessoas cismavam em dar caradas, bocadas, barrigadas, nos pobres cotovelos de Fred Rincon. Uma das minhas paixões no futebol.
1: Um beijo e um abraço para Gustavo Zupac. Gustavo Zupac, que, assim, é... Tão fã do Rincón, tão fã do Rincon, que se pudesse, colocava o Rincón uh, de Ala Pivô do Houston Rockets.
2: Cabia, né? Porque jogou de tudo o Rincon. E aí, jogou então? de tudo. Posição no campo, Exato. biotipo do momento da carreira, colega de elenco, nada, nada parava o rincón. Foi um jogador que, a gente vai conferir durante o programa, conseguiu se adaptar demais aos contextos. E foi vários, né? É, o Rincon do começo de carreira, o foi. Rincon do Meião, o Rincon quando já passa ali dos 30 no Corinthians. Muito, muito legal. E fico até na dúvida de qual Rincon foi maior, porque são tantos e são tantos momentos gigantescos que o programa ajuda também a mastigar essa dúvida para os ouvintes do meu time de botão. Tentar especular um pouco. Que rincon foi mais impressionante entre todos esses que a gente vai ouvir hoje? E a gente vai contar aqui três, 13 momentos,
1: né? 13 competições e fases de sua carreira uh, uh, nas quais ele teve uh, uh, confrontos sul-americanos competições sul-americanas uh, vestindo camisa de clube ou de seleção a primeira parte delas é a Libertadores de 1991 o Rincon chegou como um furacão na seleção colombiana, ele estreou nos amistosos do primeiro semestre de 90, né? Fez uh, seus gols, se confirmou como uma novidade para a Copa do Mundo. Ele tinha 23 anos. Em 1989, tinha feito o gol do título da Copa Colômbia. Ele jogava uh, uh, no Santa Fé e fez um gol contra o União Madalena, gol do título, uh, e por conta disso, acabou vendido ao América de Cali, time pelo qual. É, ele foi a Copa do Mundo, né? Assinou o credenciamento da Copa como atleta do América de Cali. Foi titular do time do Francisco Maturano e aquele elenco tinha nove jogadores do Nacional de Medellín e três do América de Cali. Um deles era o Rincón.
2: Mas como a gente está aqui para falar de Rincón em confrontos sul-americanos, não entraremos em Copa do Mundo. A gente parte da Libertadores de 1991, América de Cali é o campeão, Atlético Nacional é o vice, isso falando do Nacional de 90, então é a dupla que representa o país na Copa Libertadores, tempos em que a Libertadores tinha só dois representantes por nação. E o time do Rincón fez a melhor campanha de toda a primeira fase, 11 pontos, 5 vitórias e um empate, 11 pontos porque, claro, a vitória ainda valia 2 pontos, a época. O time do Rincon, o América, ganhou duas vezes do rival local, duas vezes do esporte marítimo de Caracas e teve um empatezinho um a um visitando o União Atlético Tátira lá na Venezuela, uma campanha irretocável. Não tem, não tem o que falar, atropelou todo mundo, cinco vitórias e só um empate, mas com um detalhe importante, e aí acho que já é a primeira Grande curiosidade desse programa, talvez para quem não conhece essa história, os times da Colômbia foram impedidos de jogar em seu país, uma punição considerada severa à época, punição essa da Comebol, porque no ano anterior o Vasco perdeu um jogo para o Atlético Nacional e reclamou do contexto, reclamou de ameaças do cartel local ao árbitro uruguaio Juan Cardelino, reclamou também que o próprio elenco sofreu com intimidações, tinha gente armada beirando ali o vestiário em Medellín... e o Vasco denunciou que soldados, esses soldados armados, tinham ido ao treino, tinham ido ao vestiário do jogo... e estavam, de certa forma, intimidando o time carioca. A Comebol aceitou a denúncia do Vasco, o jogo foi remarcado pela Comebol... e o Vasco perdeu de novo, perdeu em Santiago, foi para um campo neutro, perdeu de novo... Mas ainda assim, ficou mantida A punição da Comebol para os jogos continentais No ano seguinte, então Os times colombianos já sabiam que no ano seguinte Não poderiam jogar em casa Assim, olha que loucura Mandaram seus jogos em São Cristóbal Na Venezuela, e em Miami Olô. Nos Estados Unidos E aí, um inóspito América de Cali Contra Atlético Nacional No Orange Ball Lá nos Estados Unidos, eles Fizeram um clássico também na Venezuela e mandaram outros jogos nos Estados Unidos. Isso porque, como o grupo ficou entre Colômbia e Venezuela, eles não queriam né, é, transferir o mando. Jogar na Venezuela contra times venezuelanos. Mas, no fim das contas, teve esse jogo também em São Cristóbal. É, que coisa! Copa Libertadores da América nos Estados Unidos. Vamos ouvir 31 de março de 91 1x0 para o América de Cali sobre o Atlético Nacional em Miami, falha bizarra do goleiro René Eguita, gol de Anthony El Ávila. 1x0 para o América no inóspito jogo nos Estados Unidos.
1: É claro, né, Paulo Júnior, que um jogo em Miami, uma chance para jogar em Miami, é Maestro Zezinho, uma nota, o Iguita vai fazer uh, lambança ou não? Ele foi e fez. <risos> é, é claro que o ambiente uh, não conta muito, mas conta também, né, o Iguita não ia perder a chance de fazer uma graça, ficou com a cara afundada no chão e El Tufo um jogador muito baixinho, né, muito baixinho, muito veloz, fez o gol e era um, um, um puta jogo, né? Era o, o grande jogo do futebol colombiano, os dois times que mais forneciam jogadores para a seleção e que mais ganharam campeonatos naqueles últimos anos. Eram realmente uh, timastas. O América de Cali foi três vezes para a final da Libertadores, eh, não ganhou, aí foi o Nacional de Medellín para a final da Libertadores e ganhou tudo isso naquela, uh, naquele período ali. O América eh, do Rincón ainda passou pelo Deportes Concepcion, do Chile, nas oitavas de final, mandando o jogo em San Cristóbal, na Venezuela, e depois caiu para o mesmo Nacional de Medellín, de novo numa dobradinha, Miami-San Cristóbal, o Rincón terminou a Copa com só um gol, e a gente puxa a ficha de Atlético Nacional 2, América de Cali 0. O Nacional, Iguita Andrés Escobar, Diego Osorio, Luiz Herrera e Cassiane, José Pérez, Omar Canias, Gabriel Gomes, Maurício Serna. Maurício Serna devia ser o volante aqui, né? No ataque, Alexis Garcia e Juan Jairo Galeano, o famoso JJ Galeano. O técnico Hernan Gomes.
2: O América tinha Eduardo Ninho, Bermudes, Pérez, Jorge Balbis, Alex é Escobar, Eduardo Pimentel, Cabreira, Fred Rincon, Mário Coll, Sérgio Angulo. E Antony de Ávila, o técnico, era Gabriel Ochoa Uribe. Frustrante, de certa forma, essa Libertadores, porque né, tinha, tinha feito uma boa primeira fase e acabou caindo no reencontro com o rival local.
1: Ainda em 1991, rolou a Copa América. E naquela altura, perto de completar 25 anos, o Rincon já tinha jogado um amistoso contra o Uruguai em 90, em Miami, agora fazia sua estreia num confronto sul-americano, valendo três pontos, jogando em Valparaíso contra o Equador em 7 de julho daquele ano. A Colômbia liderou o Grupo B da Copa América, venceu dois jogos, empatou um e perdeu um outro é, para os uruguaios, quando também já estava classificado, conseguiu até poupar um pouco uh, da sua força. É, isso porque... No duelo mais esperado contra o Brasil, em Vinha del Mar, os colombianos venceram por 2 a 0. Olha o Brasil nesse jogo. Paulo Júnior, Colômbia 2, Brasil 0. Tafarel.
2: Ótimo. Mazinho. Ótimo. Gotardo. Bom. Ricardo Rocha. Ótimo. E Branco. Bom. Mauro Silva. Ótimo. Marcio. Regular. Raí. <risos> Ótimo.
1: E Neto. Bom. Renato Gaúcho, ou Portalupe. Ótimo. E João Paulo, o Bugrino. Ótimo. Entraram Careca Bianchetti. Não, entrou o Careca Bianchetti. Não entrou mais ninguém. E o técnico regular. era... O técnico... Ele, Falcão.
2: Regular. É, Lembrando regular, que o né? conceito é no contexto da seleção, tá? Claro, é, perfeito. É, claro, é nesse contexto, claro, claro. Eu canto a Colômbia, a Colômbia, Canta então da Colômbia. Copa América de 91, René Guita, Herreira, Luiz Carlos Perea, Andrés Escobar, Diego Osório, Leonel Álvares, Bernardo Redim, Fred Rincon, Valderrama, Antônio de Ávila e Arnoldo Iguaran. Entrou Alex Garcia, o técnico era o Luiz Augusto Garcia, Anthony de Ávila, parceiro de Rincón no América, que a gente falou há pouco, abriu o placar o Iguarã do Milionários fez o 2x0 boa vitória colombiana sobre o time que o Falcão tentava armar no pós Copa de 90 da seleção brasileira vamos ouvir o primeiro gol a Colômbia ganhou do Brasil nessa primeira fase de Copa América 91 <tos>
4: Aos 35 minutos, em um partido discreto. Colômbia era o
5: que mais pressionava e o que melhor chegava. Ary Berrera, La Baja Iguarán, Carlos Valderrama, Sale rápido adiante de Ávila. Não pode passar entre dois Álvarez, sale bem Colômbia. Valderrama com o Camilo Branco. La pide para o meio do canto. Valderrama. Tá aí
1: tempos em que o Brasil sim, sim. tava há 21 tá anos sem ganhar nada, né? Quer dizer, tinha tinha vencido a Copa América, né? Desculpa. Tava 21 anos sem ganhar a Copa do Mundo. e pressionado. É por isso. Sabe que a gente conversou, né, Paulo? Como é o que pessoas que dividem um podcast devem fazer, né, conversar sobre é. o, o, o episódio e tudo mais. E a gente uh, especulou sobre o que será que o Rincon pensa né, dos jogadores da seleção atual, da seleção né, da nova geração. E não resistiu a um Google, viu? Você põe um Google em espanhol ali, vai buscar, acha nota aqui de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. E sabia que o Rincon e o James Rodrigues não se, não se dão bem, não se, deram, não se davam bem. É, e recentemente rolou uma, uma... na morte do Rincon, né? diante da morte do Rincon. É, é lá como cá, né? Eu consigo ver com muita clareza isso acontecendo no Brasil em algumas situações, as pessoas, as redes sociais principalmente, cobraram muito o fato do Rames Rodrigues não postar absolutamente nada sobre o Rincon, as pessoas queriam que ele tivesse uma postura de condolência, de luto, e o Rames Rodrigues negou uh, virtualmente esse tipo de, de gentileza. Na história, uh, o Rincon sempre foi falastrão, né? o Rincon depois que para de jogar, vira técnico, começa a ser um comentarista, é convidado para a TV, para a rádio, aqui e ali, é, costuma dizer, entre outras coisas Que o Ramos Rodrigues Não é uh, uh, Embora seja um grande jogador, não é um craque Porque falta para ele algo como Falta coração, falta sentimento Ali, O Rincon achava o Ramos Rodrigues Um jogador frio e o Ramos Rodrigues Por sua vez é, certa, né, Em certo, certa entrevista Uma dessas entrevistas sinceronas Perguntou quem é o melhor jogador do, Da história da Colômbia E o Ramos Rodrigues respondeu Eu mesmo e quando foi questionado, mas e, os, e a geração anterior, com o Valderrama, com o Rincon, com as ele falou, é, esses estão abaixo da minha geração e, portanto, abaixo de mim. E isso pegou muito mal. É, a seleção colombiana, então, dos anos 90, tinha essa marca, né, era a primeira grande seleção colombiana, que chegou no quadrangular final de 91 e decepcionou como decepcionaria três anos depois também na Copa dos Estados Unidos. A Colômbia empatou com o Chile do Zamorano, perdeu para o Brasil, revanche brasileira, gols do Renato e do Branco, e depois perdeu também para a Argentina, gols de Simeone e Batistuta. O título ficou com a Argentina, do Alfa Basile, foi a Copa América do Batistuta, do Batigol, time do Goicochea, do Basualdo, do Astrada, do El Pássaro Canidia e tantas outras festas.
2: Voltamos a falar de Copa Libertadores, 92, os mesmos times na ordem invertida, porque o Atlético Nacional era o campeão, o América de Cali de Rincon era o vice, novamente no mesmo grupo, quem se lembra do regulamento da Libertadores à época já sabe disso. De volta ao país, dessa vez os times podiam jogar em casa tranquilamente, o América bateu o Atlético Nacional em Cali por 2 a 0, Passou em segundo lugar no grupo, um grupo com companhia peruana de esporte em cristal e de esporte boys. E nas oitavas passou uma classificação suada, 1x0 contra a Universidade Católica, para nas quartas reencontrar o rival local. Novamente, quartas de final de Libertadores: tinha América de Cali contra Atlético Nacional.
1: O Rincón garantiu 1x0 no Atanas Girador. Quando você escreve isso, Paulo, no roteiro, garantiu é que o gol foi dele, né? É. Não foi que ele pegou a bola e falou, ó, acabou o jogo. Não, foi o gol dele. Não é
2: que saiu o gol e ele subiu lá e, e, e foi no cartório e, e registrou papel timbrado, né? <risos> E depois o
1: Rincon fez mais um na vitória. Ele era, um, ele era mais, jogava mais perto do gol, né? Guardou mais um na vitória. Por 4 a 2 sobre o time que tinha Victor Urbo Aristizabal no jogo em cara. Aristizabal que também, eh, quem sabe um dia pinta aqui no meu time de botão. Atropelo do América que chegava às semifinais para um jogo para lá de gostoso contra o Newells Old Boys. Aquele Newells do Marcelo Bielsa e com tantos figurões dentro de campo. Em Rosário, o visitante saiu na frente, o time colombiano do Rincon, mas... É, os rosarinos empataram logo depois, 1x1, um um. em Cali o contrário, gol cedo do Nils empate salvador dos colombianos perto do apito final o jogo foi para as penalidades máximas e se o Nils perdeu para o São Paulo na final nos pênaltis ganhou a Semi nos pênaltis e bateu muita gente, né? foi uma porrada de cobrança, o Rincon bateu o dele acertou, é, dois erros para cada lado e a classificação argentina aconteceu na cobrança 13 quando o Maturana que já tinha guardado seu pênalti Nas cinco iniciais Foi bater de novo E aí perdeu Drama, drama dos maiores O Nils Boy se classificou E seria o vice-campeão da América Pois perderia para o nosso São Paulo de Tele Santana Vamos ouvir o pênalti cobrado pelo Rincon Nessa disputa agônica de pênalti
0: a América, classificou o NUES. Perdeu América, classificou o NUES. América, classificou o NUES. Olha,
4: esse é o único que está posto no. Ah, é de Bermudes ah. e é de, de Maturana. Perdeu América.
2: Fechando a trinca de Copa Libertadores pelo... Atuando pelo futebol colombiano, né? Atuando pela América de Cali. A gente chega a Libertadores de 93. Mesmo filme, mesma dupla, mas agora numa chave brasileira. O Rincon, aos 26 anos, jogava aqui no Brasil, pela primeira vez na carreira, mal sabia ele que a história correria demais aqui pelo território brasileiro. O América começou tomando 3x0 do Atlético Nacional, mas se recuperou, ganhou duas seguidas do Flamengo, lá e aqui. E no Maracanã, uma atuação de gala do Rincón. Nilson abriu o placar para o Flamengo, e o time colombiano virou com Jorge da Silva, com Javier Ferreira e com ele, Fred Rincón, uma atuação de gala, uma atuação lembrada pelos flamenguistas, talvez nem tão lembrada por quem não acompanhou de perto aquela Libertadores, né? a carreira do Rincón na Colômbia não... acabou não sendo tão ressaltada nos anos em que ele jogou aqui no Brasil, mas é, de fato, a primeira vez do Rincón no Maracanã, é muito, muito marcante. Só para registrar aquele Flamengo, Gilmar, Piá Carioca, Júnior Baiano, Gotardo e Júnior, Charles Guerreiro, Fabinho Marquinhos, Nilson, Nélio e Gaúcho. Entraram Marcelinho Carioca. Olha aí, essa In, é trívia. Então, hein? só Marcelinho, essa né? Essa é trívia. Essa é trívia. E o Júlio César?
1: Técnico Jair Pereira. Júlio César qual, hein? Essa é boa também, né? Não, deve, é ser o... Não deve ser o anterior, né? O Júlio
2: deve ser um novo Júlio César. Então, se um dia é... alguém te perguntar... Ah, primeira vez que um campo teve Marcelinho e Rincon... Já, já crava, né? Crava. Maraca... É, é o Maracanã. É o Maracanã <risos> para Flamengo e América de Cali. Vamos ouvir? O Luciano Duvalli narra Ei. jogo no Maracanã. Rincon é capitão do time. tiro tos, faz ali o cara e coroa com Júnior Capacete. E o Gerson, no comentário da transmissão, já fala do Rincon. A gente ouve depois. A gente ouve esse começo da transmissão, ouve depois o gol do Rincon. Olha, é, quem tiver... Paciência aí para assistir os melhores momentos, quem sabe achar o jogo completo, são muitas e muitas jogadas de soberania do Rincón dentro de campo. O time do Flamengo não achou o Rincón naquela noite no
6: Maracanã. Você acha que é um jogo perigoso? Olha, Luciano, eu acho que é um jogo perigoso, e eu concordo com o Carlinhos quando ele disse que esse meio do campo, o Lozano, o Leonel e o Rincón, e ainda um pouquinho do, 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 do Ferreira, que vem pro Tóquio, o da Silva. Como o, o, o treinador Maturana disse agora mesmo. Ele quando tiver, quando ele tiver com a bola, ele vai pro ataque. E quando ele não tiver a bola, ele tiver que correr atrás, ele vai se encolher todo. O Flamengo é que vai precisar jogar. É aquele negócio, o Flamengo está dentro da casa dele. Eu só acho uma coisa. Eu sei que o Carlinhos colocou o Charles... Porque o Charles é cabeça de área, ele foi jogado para a lateral direito, como falou bem o Carlinhos em, em algumas oportunidades, mas ele é cabeça de área. E com isso ele libera um pouquinho mais o Marquinhos, que é mais marcador também. Ele chega com o Nélio atrás, agora ele libera o talento do Júnior, porque o Júnior lá na Colômbia foi super bem marcado. E esse rincão é, é, um, é, um, é um escuro alto, bom jogador, habilidoso, perna grande. Ele atropelou o Júnior duas vezes. Passou por cima e foi embora. Então deixa o Júnior um pouco mais liberado para armar as jogadas para frente. Agora o meu medo é o seguinte, já que esse meio do campo do América de Cali é habilidoso e é bom, como diz Nossa. o treinador. É liso Ferreira, é liso Ferreira.
4: E Ringom, Rincon, Rincon, Rincon. E de novo ele GOOOOO... do América, ele lutou contra três. Ele contra três e faz o terceiro gol do América. Rincon, aliás era um quatro, três para o América de Cali,
0: um para o Flamengo e Coimbra. É, aconteceu, Luciano. Realmente você viu bem. Três jogadores travaram o chute dele que já seria perigosíssimo e já poderia sair gol naquele primeiro chute. E depois, foi tirar o um jogador do Flamengo, que eu não sei quem foi, depois o Gerson me vê aí no vídeo tempo, foi, foi tirar de meia bicicleta, pegou no bico da chuteira dele, a bola caiu direitinha na na, na no jeito pro rincão, virar de pé esquerdo e fazer o terceiro gol.
1: Genial, Luciano do Vale, saudosíssimo Luciano do Vale, a gente tem o meu time de botão, episódio só sobre o Luciano do Vale, eh, o narrador e também o empresário e também o técnico de futebol de Master, né? É um dos episódios preferidos meus até hoje. Que beleza de cara e Coroa entre Júnior e Rincon. Que beleza de jogo, que beleza de, de... A fotografia como um todo, né? Fotografia do Maracos, dois uniformes. Coisa linda demais, de fato, esse Fla e a América. Três dias depois, no Beira Rio, empate do América 1 um a 1 um contra o Internacional de Gato Fernandes, o famoso pai do Catito. Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel Franco, Jandir, Elson, Marquinhos, Silas, Maurício e o falecido Gerson. Entraram Nando e Rudinei, time comandado pelo Sir Enio Andrade. Se classificaram Flamengo, América e Nacional de Medellin. Era um grupo de quatro com três classificados, né? libertadores da época. O time do Rincon foi para as oitavas de final e nela passou... Pelo Bolívar, depois pelo Sporting Cristal nas quartas e parou de novo na semifinal da Libertadores. É, tem essa, né? Por duas vezes o São Paulo ficou perto de enfrentar o América na final. Mas o América não chegou em nenhuma das duas vezes. Dessa vez quem tirou a vaga do América do Rincon foi a Universidade Católica. É, que é, é, o, venceu por 1x0 no Chile, né? O América perdeu no Chile por 1x0 e depois... Empate em 2x2 em casa, que foi evidentemente insuficiente. E olha que o América vencia por 2x0 logo no comecinho do jogo. Cedeu é, aquele tipo de derrota dolorosa com cara de desperdício. Resumo da goleada, 4x2 sobre o Internacional em Cali. O América indo muito bem contra o futebol brasileiro.
7: O primeiro gol do América nasceu desta falha de Marquinhos no meio do campo. Ele é desarmado por Loçano. Aí Rincón cruza, Elson escorrega. A bola fica com Escobar, que tabela com De Ávila. E já dentro da área, abre o placar. 1 a 0 América. No segundo gol do América, falha de Pinga. Cabreira é lançado nas costas de Daniel. E cruza para da Silva, que mesmo na frente de Pinga, consegue chutar para a rede. 2 a 0 América. O Inter vai ao ataque e Marquinhos passa para Elson descontar. 2 a 1. Rincon recebe a bola dentro da área do Inter. Tira a pinga da jogada com facilidade e marca o terceiro do América. Aqui a defesa do Inter para pedindo falta em Célio Silva. Enquanto isso, da Silva chuta para a rede. 4 a 1 América. O Inter ainda marca mais um. Marquinhos lança Caíco, que invade a área e passa para Rudinei, que chuta forte para a rede. 4 a 2 América, placar final do jogo.
1: Ô Paulo, antes da gente falar de Copa América de 93, só uma observação, né? É, eu não lembro se a gente tinha essa percepção na época, quando o Rincon veio jogar no futebol brasileiro, de que ele já tinha a idade que tinha, né? A impressão que dá é que ele chegou, a gente tem essa ideia de que o jogador chega mais jovem, né? Estamos falando aqui de um cara de 25, 26, 27 anos e ainda jogando em território doméstico. Eu acho isso muito interessante.
2: Pois é, ele é meia-meia, então ele já estava quase nos 30 na Copa de 94. Já tinha ali seus 28 ali. É um pouco mais velho do que a gente está acostumado nas transferências hoje. Copa América de 93, ano cheio de seleção. Véspera de Copa, mais Copa América, Colômbia teve dois amistosos contra o Chile, teve um amistoso contra a Venezuela e tinha uma Copa América agora jogada no Equador. O time do Maturana muda em relação ao que a gente cantou de dois anos atrás, agora tem uma turma mais jovem, tem o Córdoba, o goleiro de 23 anos, tem o Aristizábal com 21 na frente, tem o Lozano também com 21, tem o Mondragon no elenco, goleiro jovem à época de 21 anos, tem o Asprila com 23 anos, sendo o europeu da vez na seleção. As Prilas jogava no Parma, o Valderrama já tinha encerrado seu giro europeu, então começa a mudar um pouco a espinha do time em relação àquele que a gente citou há pouco. A Colômbia ganhou o grupo, ganhou o grupo 3, o Rincon marcou o gol de empate e acabou expulso contra a Argentina num jogo em Guayaquil, e depois a Colômbia passou pelo Uruguai nos pênaltis, para reencontrar a Argentina na semifinal, nova disputa por pênaltis e derrota da Colômbia, 6 a 5 para a Argentina, quem errou o pênalti foi logo Aristizábal, a Colômbia ainda levou o terceiro lugar, ganhou 1 a 0 a disputa pelo terceiro lugar, mas, mais uma vez, na disputa por pênaltis, Rincon, e agora com a Colômbia, não consegue chegar à final. Vamos ouvir um pouco de Copa América? Primeiro, Vamos. esse gol do Rincón, primeira fase. Simeone marca para a Argentina, Rincon marca para a Colômbia. E depois a gente ouve os pênaltis da eliminação no reencontro contra a Argentina na semifinal. Rincón bateu o primeiro e fez. Aristizábal errou no fim e a Colômbia ficou pelo caminho. Para
5: Ricardo Altamirano, Altamirano, com o Leblanc, jogou por meio para Diego Simeone. Simeone para Batistuta jogava-se ao fundo, salió o arquero. El arquero Oscar Córdoba se llevó el balón bien el tiro rasante la pelota va penetrando gol gol gol
3: gol 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 gol
4: gol 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 gol
5: gol 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 primeros dos minutos del partido arriba está Argentina sobre Colombia dos minutos, uno para Argentina cero para Colombia el tren Valencia con el balón, la juega el tren Valencia va de nuevo el compromiso por intermedio de Gabriel Barrabás Gómez dejando para el tren Valencia ubicó el pase para Freddy Rincón viene el impacto de Freddy Rincón de Adolfo el Tren en Valencia recogió el Rincón, miró la salida de Sergio Goycochea que estaba ligeramente tirado a la mitad del arco miró entre el palo y el arquero y allá metió un soberbio tiro que para que el balón se meta a la red y... a
3: Rincón le tiene ganas
4: sorprende ¿eh? el 20 era Pérez estupendo Goico. Grande man Pero sí que gol,
3: gol, 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 gol,
5: gol, 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 Víctor Aristizábal, arranca Aristizábal, viene el lanzamiento al costado, lo tapó Goico, lo tapó Goicochea, lo tapó Goicochea, se venía presintiendo, Goicochea alcanzó a taparlo, lanzó a la derecha, allá fue Goicochea y allá lo detuvo a Víctor Aristizábal. Atención que tiene que detenerlo Oscar Córdoba o Colombia quedará por fuera de la final. Sí señor, habíamos previsto, ahora aquí viene la respuesta rápida que debe tener el equipo argentino debe ser Borelli, sí, Borelli Borelli
1: este é o meu time de botão Fred Rincon em confrontos sul-americanos, e agora a gente vai para as eliminatórias da Copa do Mundo de 93, a gente ainda está em 93 no segundo semestre, calendário bem mais compacto, né? mais racional de apuração para a Copa do Mundo, e no segundo semestre tivemos shows da Colômbia, show de Fred Rincon, ele jogou os seis jogos das eliminatórias para a Copa é... o grupo tinha Argentina, Paraguai e Peru Marcou 5 gols, a seleção colombiana não só se garantiu, é, é, ao menos na repescagem, como a rodada de antecedência, como fez o que fez em Buenos Aires na rodada final, 5 de setembro de 93, o jogo eterno do futebol colombiano. Rincón aos 41, Asprila aos 50, Rincón aos 74, Asprila aos 76 e Valencia aos 85. No Monumental de Núñez, Argentina 0, Colômbia 5, a Colômbia não só se garantia na Copa, como se garantia como é, sensação da Copa já por antecipação. A Argentina jogou com Goicochea, Saldanha, Borelli, Ruggieri e Altamirano, Zapata Redondo, Simeone e Léo Rodrigues, Medina Belo e Bategol. O técnico Basile colocou ainda no segundo
2: tempo Cláudio Garcia e a Costa. E a Colômbia, Paulo Júnior? A Colômbia é aquela, a Colômbia do pôster, a Colômbia que alguém precisava imprimir em tamanho real e é, colar, tipo o lambi, lambi na casa do Rames Rodrigues. É, forrar a casa dele com o lambi, -lambi desse 11. Córdoba, Herrera, Pereira, Mendonça, Pérez, Álvares, Gabriel, Jaime Gomes, Valderrama, Rincón, Asprila e Valência, técnico Sir Francisco Maturana. Vamos ouvir os cinco gols na narração colombiana de William Vinasco. Maravilhosa narração, maravilhosa transmissão e lindo, lindo jogo. Agora, a época da, né, do, do falecimento do Rincon, muita gente lembrou do gol que ele marcou na Copa do Mundo de 90, né? Como sendo ali o, o gol mais comemorado da Colômbia, né? E provavelmente foi mesmo. Mas assistir esses cinco gols aqui na sequência é um negócio... De maluco também. Claro, eliminatórias é diferente, né? Competir para ir à Copa é uma coisa diferente do que jogar a Copa de fato. Mas que, tem uma, que bonito. Tem uma magia, que, né? Que sensação. Pois é, que loucura revês. Sim,
4: Colômbia! Sim, Colômbia! Y atrás queda también la historia del fútbol argentino Colombia más cerca de Estados Unidos 94 Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero que se juega en nuestra nación y clasifica directo al campeonato mundial olvídense de lo demás empiecen a celebrar en Colombia 30 minutos del segundo tiempo pueden sacar el aguardiente que ataca Arraga, Colombia el tiro, el tiro, el tiro vamos el cuarto el tiro increíble, 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 increíble. ¡Gol, gol, gol! Em 1993,
1: o Rincon, inclusive, é, por causa desse 5 a 0 desses gols todos que ele marcou, ele entrou para o time ideal da América, foi eleito em 93. O time é o seguinte, Paulo, Goicochea, então goleiro do Olímpia, do Paraguai, Cafu do São Paulo, Perea do Independiente de Medellín, Canápkis do Danúbio, tanto sacanagem com o Canápicos, né? <risos> Canápkis do Danúbio.
2: Não, o Canápkis do Danúbio não
1: jogou é, mais do, do que o pra Carlos. do meio para frente fica
2: cara. bom, do meio para frente fica bom, pode seguir. E o Capurro do Emelec com certeza não jogou
1: uh, mais do que, enfim, do que o Roberto Carlos. Valderrama do Júnior de Barranquilla. Álvares do América de Calho, batia muito e jogador muito. Um Simeone colombiano. Maradona do Newells, é, 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 aí é iconoclastia mesmo, né? É, tá louco. E Echeverri do Colo-Colo no ataque. O Rincon do Palmeiras e o Miller do São Paulo Futebol Clube. Se eu citei Rincón do Palmeiras, tudo indica que a gente vem agora pra contar uh, uma história nova, né, Paulo? Vamos pra 94.
2: Pois é, aí já os clubes, né, a época do, da seleção do, do time ideal e o rincón ano de Copa do Mundo, tá cobiçado, é sondado pelo Boca Juniors, mas vem jogar no Palmeiras e é campeão paulista sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, ao mesmo tempo que pela primeira vez vai jogar uma Libertadores em outro contexto, por um clube estrangeiro, depois daquelas campanhas que a gente acabou de citar. E aí, o Palmeiras com muito investimento, campeão brasileiro... Um dos candidatos a, quem sabe, buscar seu primeiro título na competição. A estreia do Rincon fica para um 2 de março de 94. Palmeiras 2, Cruzeiro 0, no Parque Antártica, com dois gols de Edilson. Aquele Palmeiras, Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho, Rincon e Zinho, Sorato e Edilson. Vanderlei Luxemburgo ainda levou a campo Amaral.
1: O Cruzeiro alinhou com Dida, que seria campeão da Copa do Brasil naquele estádio dois anos depois, junto com outros cruzeirenses é, ilustres e históricos. Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho Nonato, por exemplo, é uma linha de zaga é, muito clássica. É, o Nonato não precisa nem... Né, o, Nonato, o Nonato não tira mais a carteira em, em Belo Horizonte já há muitos anos. É almoço e janta de graça. Douglas, Cleisson, Ademir e Macalé no meio de campo. Roberto Gaúcho e Ronaldo Nazário, fenômeno de Lima. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Com a camisa nova, ele que acertou a trave do Palmeiras logo aos 5, 10 minutinhos de jogo o técnico. De novo, ele, Sir Enio Andrade, que também colocou em campo o Rogério o Palmeiras, que né? Timaço, né? Time muito bom. É, os time... dois, né? Assim que é. que chegada do Rincón ao futebol brasileiro. Né? Pois é, esse Cruzeiro, para mim, mais mais habilitado do que o que ganhou, né? Futebol é assim, Libertadores também, né? Cruzeiro de 97 que a gente já contou aqui no motivo de botão também tinha um 11 uh, menos impactante do que esse. O Palmeiras do Rincón passou no terceiro lugar do grupo com o Vélez. Que seria o campeão líder e o Cruzeiro em segundo O Boca foi eliminado, era um grupo que juntava Brasil e Argentina né? Grupo muito difícil Rincon ainda marcou um gol na derrota do Palmeiras para o Cruzeiro no Mineirão Mas o mata-mata seria casca grossa, grossíssima Depois de dois encontros adiados em eliminações com o América de Cali Dessa vez o Rincón encontraria o São Paulo com status de bicampeão
2: Não só da Libertadores como do mundo um confronto muito, muito complicado, Pauleta. Jogo de ida no Paquembu, 27 de abril de 94, terminou 0 a 0 O Palmeiras tinha um ataque diferente desse que a gente falou há pouco do jogo contra o Cruzeiro. Jogaram Edmundo e Evair, o Edilson começou no banco, então o time jogava Rinconzinho, Edmundo e Evair. O Capetinha perdeu o lugar diante dessa escalação que o Luxemburgo pensou para o jogo de mata-mata. E, para ter uma ideia, dos 26 jogadores em campo, do, né, ou os caras que entraram, inclusive, no segundo tempo, metade jogou Copa do Mundo. É um confronto muito, muito pesado esse Palmeiras e São Paulo. A gente vai ouvir as escalações na transmissão da Globo, comandada por Oliveira Andrade. Quem canta os times são os repórteres. Roberto Tomé, de um lado, Mauro Naves, do outro, escalam essas verdadeiras seleções de Palmeiras e São Paulo para a ida do mata-mata da Libertadores de 94.
5: Palmeiras e São Paulo começam a decidir aqui no estádio do Pacaembu, na região central da capital paulista uma vaga nas quartas de
1: final da Taça Libertadores
7: 4 Kleber, meia dúzia Roberto Carlos 5 César Sampaio, 8 Mazinho, 10 Rincon, 11 Zinho no ataque 7 Edmundo, 9 Evair o técnico Vanderlei Luxemburgo
0: 8 para Cafu 4 para Júnior Baiano, 13 para Gilmar e 6 para André, lateral esquerdo. Meio-campo: 5 Doriva, 14 Axel, 21 Jameli e 10 Leonardo. No ataque: 11 para Euler
5: e Ed Mauro Garcia. Vão se posicionando os jogadores de Palmeiras e São Paulo. Um grande duelo também entre essas duas maravilhosas torcidas. Aí o trabalho do lateral esquerdo, André.
4: Milhão de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração.
1: Você ouve ao fundo? Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol com direito a replay, porque paramos o calendário para a Copa do Mundo naquele ano de 94, entre o jogo de ida e de volta de uma Libertadores. E nessa brincadeira, né Paulo, o Rincon sendo uma estrela da Colômbia, que era a sensação da Copa, é, o Rincon é, não estava já para o jogo da volta. Tem reportagem da Folha de São Paulo, que data de 18 de junho de 94, portanto, logo depois da abertura da Copa do Mundo, em que o Rincon fala o seguinte. Para o Palmeiras, eu não volto mais. Tenho problemas com a torcida. Não gostei da forma como me trataram. Foi muita pressão. O passe do Rincon pertencia a Parmalat, que estava tentando negociá-lo com o futebol da Espanha, da Itália e também de Portugal. O Rincon... É, achou que as críticas que faziam a ele no Palmeiras não tinham fundamento e ele termina falando se eu não joguei tudo que eu sabia, como é que eu fiz 11 gols? essa era a pergunta do Rincon, que no fim das contas passou um semestre no Palmeiras nessa época,
2: porque na Copa do Mundo não voltou mais para o Brasil pois é, e não tem volta para o Rincon então o jogo no Morumbi para depois da Copa do Mundo, em 24 de julho já tem um Rincon fechado com o Napoli e o negócio com o time italiano, você citou, ele já vinha sendo especulado durante a Copa e após a eliminação da Colômbia, o desejo do Rincon já era ir para a Europa, o Napoli acabou sendo o destino. É, acaba durando pouco, então, a primeira passagem do Rincon aqui pelo futebol brasileiro dá um semestre no Parque Antártica, não, não ficou nem tempo, de fazer o jogo de volta, em que o São Paulo eliminaria o Palmeiras e seguiria rumo a mais uma final continental. Partiu para a Itália, o Rincón.
1: Foi pênalti, né? São Paulo e Vélez-Sarsfield. Foi pênalti foi pênalti, né? foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti, né? Tiraram o Trito São Paulo. Foi, quer dizer, vai saber o que aconteceu no jogo, mas foi pênalti. Rincón jogou uma temporada inteira no Nápoles, onde fez 28 jogos pela Série A, pelo Calcio, e depois passou pelo Real Madrid também uma temporada lá, virando o primeiro colombiano a disputar a Champions League, mas ele não guarda propriamente grandes lembranças desse tempo uh, de Real Madrid. Enquanto isso acontecia, Napoli e Real Madrid, teve a Copa América de 1995, disputada no Uruguai, lembro com muito carinho dessa Copa América, férias escolares trincando, invernasso, festa junina, foi gostoso demais, essa Copa América eu vi quase tudo, meu grande ídolo em campo, né? o Edmundo jogando e tal. No Uruguai, o Rincon fez o gol da Colômbia na vitória sobre o Equador. Mas depois, a seleção, que era treinada pelo Daril Bolílio Gomes, terminou, eh, tomou 3 a 0 do Brasil no fechamento do grupo. O time do Zagalo tinha vários conhecidos do Fred e Rincon, né? como o André Cruz, que era zagueiro do Napoli, o Roberto Carlos, o Sampaio e o Edmundo, ex-colegas de Palmeiras, além dos algozes tricolores Leonardo e Juninho, que até então era
2: só Juninho mesmo, Paulo. No mata-mata da Copa América, o Rincón marcou de novo, é, um empate que depois o, a Colômbia passou pelo Paraguai nos pênaltis, mas o time colombiano caiu para os donos da casa, caiu para o Uruguai no centenário. Mais uma vez, parava numa semifinal, deu tempo de ser... Terceiro lugar, 4x1 para cima dos Estados Unidos, jogo em Maldonado, teve gol do Rincón. Vamos ouvir, golzinho do Rincón num, num baixo astral danado, né? Dá para ver por esse vídeo que quem quer jogar disputa de terceiro lugar na Copa América, né? Imagina a frustração, novamente, é, não conseguindo chegar numa final internacional, mas a Colômbia atropelou os Estados Unidos e saiu com o bronze. Vamos ouvir, gol de
0: Rincón. Y, y Batistuta tiene los mismos cuatro goles, se repetiría, no hay fuera de lugar, la tiene Freddy Rincón, cañonazo al palo, qué cañonazo, otra vez, gol, resolviendo a la segunda, qué cañonazo, o sacó en el primero, impresionante, la dejó en el poste, le quedó el rebote y dijo, a ver si suavecito la meto, y sí, ya la metió para el 4 por 1, decíamos, el cuarto tanto está
1: disputa de terceiro lugar em Copa América é, antes de tudo, desperdício de água e de energia elétrica. Ainda naquele ano de, de 95... de tecido, né? Porque hoje em dia cortam um
2: o meião, né? O jogador decidiu ideia, né? que não dá mais pra jogar de meião, né? É, então, corta, corta, corta a, a aquela parte de baixo do meião também.
1: Pois é, eu tava no estádio ontem, né, Paulo Júnior? fui ver um jogo aqui em Maceió e... Sempre me dá uma dosinha sabe? Quando, quando sai a última substituição, agora que são cinco, né? Depois que sai a quinta substituição, que o cara que tá fazendo aquecimento volta pro banco, assim. Eu sempre... É, eu ando com o coração mole, eu olho pro menino e ele fala, pô, mais um dia, né? Mais um dia que não vai jogar. Mais um dia Ainda... que cortei o meião, né? Mais um dia que eu cortei o meião à toa. <risos> Meti um gelzinho no cabelo, tá tudo à toa. Tamo perto do Natal de 95, o Rincão Veio ao Brasil para um amistoso é, da sua seleção em Manaus e deu Brasil de novo, 3x1, um time cheio de testes feitos pelo Zagalo. Por exemplo, o Túlio que marcou dois gols, o Túlio já estava né, sendo convocado, o zagueiro Caio Túlio estava ganhando o Brasileiro né, pelo, pelo é. Botafogo, tinha o zagueiro Carlinhos que jogaria as Olimpíadas como titular, o time buscava novidades também como Carlos Germano estava tendo a sua chance, Alexandre Lopes... É, o Zé Roberto, tinha o Flávio Conceição também, o Amaral, Flávio Conceição e Amaral que fizeram uma escolinha de futebol juntos uh, na zona sul de São Paulo uh, já jogou lá, Paulo? não joguei não, né? Tá bom, era, era legal a quadra dos dois só que não dá para o time, o time se chamava Flávio Conceição e Amaral, tinha que ter um nome, né? Giovanni ah, também time, jogou. Peraí, peraí. O time chamava Flávio Conceição e Amaral? É, a escolinha chamava Flávio Conceição e Amaral. Aí o uniforme dos meninos tinha o ah. um distintivo, o distintivo era Flávio Conceição e Amaral. Meu então, tinha Deus, um nome, assim, guerreiro. não podia
2: ser o, 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 o Botafogo da Vila Chalalá o, o América é. do Jardim Pirapora, não podia.
1: Um, dois, três, Flávio Conceição e Amaral. Jogou o Giovani também, é tem que convocar, né, Túlio e Giovani, no Natal de 95 tem que tem estar que convocar. o Túlio e o Giovanni. É. O Camando Jogou. Caia não convocou. Não, nem, nem o Marcelo Passos. É. E completando o time de testes, né? tinha o André Luiz também, tinha o Célio Silva, é, batia bem, Célio Silva pegava bonito na bola, e o
2: Rivaldo, o famoso... Encontrei o André Luiz esses dias. Ah, É, é quer dizer, esses dias, né? Faz uns anos aí, tava andando na rua <risos> viu vi o André Luiz passar. Mas só isso mesmo, só isso. Ele joga, joga futebol aí, né? Joga, joga futebol Joga futebol, aí. futebol, aí. É. Joga futebol. É... E o
1: perna de Cegonha, né? o Rivaldão, tava também nessa resenha.
2: Passada a seleção, voltamos pro futebol de clubes e o Rincon volta pro futebol brasileiro a gente está na Copa Comebol de 96. O Rincón volta no segundo semestre, é, né, depois dessa passagem por Nápoles e por Real Madrid, volta para o Palmeiras no segundo semestre de 96, em tempo de pegar um jogo pavoroso do time pela Copa Comebol. É, tudo bem que não era a principal competição do continente, mas o time do Luxemburgo, em setembro de 96... Tomou 5x1 do Bragantino, jogando em Bragança Paulista. É, que chapuletada do Bragantino para cima do Palmeiras. O Bragantino de Marcelo, da Guia. Bom jogador, hein? Bom. Bom jogador, o da Guia. Augusto Família. César, Viana, Biro, Rubens, Alex Oliveira, aquele. Bom. Maurinho, Kelly. Ô, oh, Kelly, cadê você? Canídia? E Edilson, entraram ainda no time de Antônio Pardal, esquerdinha. Gilson Batata, esse fez gol, hein? Por esse Brasilzão aí. Senhora. E Alexandre, é, time, time estrelado. Bom time do Bragantino <risos> em 96. <risos> meteu 5 no Palmeiras.
1: É importante dizer que Antônio Pardal é, é, não significa que o Antônio Pardal, né, que o técnico do Bragantino mexia muito no time. Esse é o nome dele mesmo. Exato. E Canídia e Edilson não é nem aquele Canídia nem aquele Edilson, né? Em tempos de Red Bull, Bragantino, talvez... Pô, já era um time Estela, não era nem esse Canidia, nem esse Edilson. É, o Palmeiras jogou com Marcos, ainda sem auréola, Gustavo, Sandro, Roque Júnior e Wagner. Reservão, né? Leandro Ávila, Galeano, Rincon e Elivelton, Velton. Viola e Luizão, do meio pra frente, o time de cima. Entraram Júnior na lateral... O falecido Leonardo e o Fernando Diniz. É, o bom Fernando Diniz. O Rincon acabou expulso nesse 5x1 e a gente vai ouvir um gol do Bragantino na voz em pleno auge
0: Bora. de Silvio. Ô, Lúcio. Olha aí. Tá, essa defesa do Palmeiras está realmente fará. E
4: oh, olha no nosso! Argentina. Confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Alex, o craque da camisa número
2: 10! Eram jogados redondos de 18 minutos do segundo tempo! Teve esse time, né, cara? rincon Viola yeah. e Luizão. Teve. E, e urge, né, Paulo,
1: o um, meu time de botão, um, grandes jogos apitados pelo Silvio Luiz.
2: Também. Também.
1: Pra ver se ele deu muito pênalti, expulsou
2: muita gente é, muito controversa tudo mais. Vamos ver. É engraçado. Palmeiras com Rincón, Elivelton, Viola e Luizão. É, é um time muito mais corintiano, né? É. Na, na sua cara, <risos> na sua essência. Voltamos para a seleção. Tempo de eliminatórias para a Copa do Mundo de 98, para a última Copa de Fred Rincon. Então, vamos passar ali pelos jogos da Colômbia pré-França, em 96, 97. A Colômbia passou toda a campanha na zona de classificação para a Copa da França, não tinha o Brasil, era o atual campeão, e teve uma Argentina que demorou... A engrenar o time colombiano... Até por isso... Chegou a liderar a tabela por várias rodadas... Depois se firmou ali... Sempre em segundo ou terceiro... E ainda que no final... né, Olhando a tabela no fim... A pontuação é apertada... A Colômbia sempre teve pelo menos no quarto lugar... Não chegou a ficar muito longe não... No fim... As eliminatórias terminaram assim... Argentina 30... Paraguai 29... Colômbia 28... Chile 25... O Peru... Que ficou fora... 25 também... Então, não abriu tanta vantagem para Chile e Peru, mas ficou também coladinho com Paraguai
1: e Argentina. O Rincón participou de 12 das 16 partidas da campanha, começou as eliminatórias como jogador do Real Madrid, passou pelo Palmeiras e seguiu, terminou as eliminatórias já como atleta do Corinthians. Marcou um gol importante no empate contra a Bolívia na sempre temida altitude da Paz. E seguiu como peça-chave do time de Bolilo Gomes, ainda que já chegasse ao Mundial perto dos 32 anos. É um fenômeno físico também, o Rincon, um desses caras que teve uh, auge estendido para cima dos 30. O que a gente vai ver daqui para frente, muito, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo são a prova aí de que a gente vai ver muito no futuro, mas. Eu uh, não
2: sou a prova. Eu não sou a prova. É, eu também não. Eu também Os 30 não. melhores jogos da minha vida foram todos é, antes, antes dos 30. Dos 30. É, com
1: certeza. <risos> a Colômbia venceu seus três últimos jogos em casa, Equador, Bolívia e Venezuela, e chegou para o jogo final, na visita a Buenos Aires, com aquele fantasma do 5x0 na cabeça dos argentinos em novembro de 1997. Só que aí estava tudo buena onda. As duas seleções já estavam classificadas. Empate por 1x1. Um um, bem diferente né, do que aconteceu no ambiente quatro anos antes. E bem diferente a seleção argentina também. Eu vou cantar argentino Paulo a Acolomba. Roa. O goleiro que dizem, eu não, não tenho confirmação disso, parou a carreira por questões religiosas. Teve essa, né? Adventista, que não pode jogar de sábado, acho que é uma parada assim. Sencini, Cáceres e Ayala, os três zagueiros. Simeone, Veron, Astrada, Galardo e Ortega, puta que eu pariu. Batistuta e Cláudio, o Lopes entraram. Riquelme, Zapata e Crespo, que
2: puta time da Argentina, Paulo. Caramba, Córdoba, Ivan Córdoba, Pérez Cabreira Bermúdez, Serna, Rincon, Gaviria Valderrama, Aristizábal e Anthony de Ávila. Entrou o Vitor Pacheco, entrou também o Ricard e já é um Rincon jogando um pouco mais atrás, né? Ele já está nesse processo de ser muito mais um 8, quase um 5, dependendo do que aquele cara que jogava mais lá na frente, encostando né, no Anthony de Ávila, por exemplo. Na Copa do Mundo, todo mundo se lembra, a Colômbia para ainda na primeira fase, perdeu para a Romênia, perdeu para a Inglaterra, seria o último Mundial de Rincon. Vamos ouvir o gol do Rincon na bomboneira? Numa narração in English, em inglês, tristes as narrações em inglês, Triste. mas é bom colocar para a gente lembrar né, do que, que é narração boa de verdade. <risos> vamos ouvir é, gol de Rincón não, desculpa gol de Valderrama na bomboneira não é o Rincón que marca, é o gol de Valderrama nesse jogo final na bomboneira
6: Carlos Valderrama, jogando no seu 103 rd game para o Colombian side. Argentina recalled Gabriel Batistuta depois de uma de 10 month mas o Colombia struck first vez 9 minutos atrás, o Metrostars Anthony Diabla, crossed o gol que found o Valderrama, que em turn found the net. LP Bay, just to the side of the keeper, 1-0 Colombia. 22 minute, Argentina's Juan
1: Eu achei o maior barato na época, hoje já não sei se acho tanto que a Romênia, depois que venceu a Colômbia e tal, todos os jogadores pintaram o cabelo de loiro, né? Oxigenaram o cabelo. Eu achei um barato isso na época. E o Gaviria, né, que você citou na, na, nesse time da Colômbia o Gaviria é, morreu com um raio, né? Tomou um raio. Cara, é só num... bombaça hoje, hein? É, ele morreu com um raio, num treino do Deportivo Cali. O Copa Mercosul de 1998, o Rincon completa 32 anos, mas tá tinindo trincando, vira volante, volante com Vanderlei, Luxemburgo, e assim ele joga a Copa Mercosul daquele ano, uma competição tring no na intenção é, que o público não, não ligava muito na primeira fase, mas que acabava calhando de cruzar muito time bom, muita camisa boa. Uma campanha ruim do Corinthians, eliminado com só uma vitória, num grupo que tinha Racing, Olímpia e Penharol. No primeiro jogo em Assunção, o time do Corinthians alinhou com Ney Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho, Amaral Vampeta Rincón, Marcelinho, Edilson e Mirandinha.
2: Quase o almanaque completo nessa escalação, Paulo. Não é pra esse time ganhar um jogo só no grupo, né? Não é, não é. Não é, não é. Depois a equipe vai se firmando com o meio-campo famoso, pra muitos o maior da história do clube. É um time o que você cantou agora mas sem Amaral e com Ricardinho na meia. Mas olha que curioso, com esse quarteto titular, esse quarteto famoso, perdeu para o Olímpia e para o Racing em casa. Então, os primeiros jogos internacionais de Vampeta Rincon, Marcelinho e Ricardinho foram derrotas bem frustrantes, né? Perder competição sul-americana, jogando em casa, né? Você espera que o time vai conseguir se impor e não estava rolando, pelo menos nesse momento de Copa Mercosul. No final do ano, o time seria campeão brasileiro. Esse time encaixaria, como a gente se lembra muito bem. Vale lembrar que também com o Gilmar Fubá jogando bastante. Né? Muitas vezes o time tinha o Gilmar Fubá no lugar do Ricardinho, por exemplo. Né? Fubá, Rincon, Vampeta e Marcelinho. É, era presente também nesse bolo. Mas a Mercosul acaba sendo amarga, porque... É o meio de campo, que seria campeão do mundo Pouco depois Vamos ouvir? Derrota para o Racing no Morumbi Corinthians não fazia Uma boa campanha naquela Mercosul, enquanto Paralelamente, ganharia o campeonato
4: Segura prazer. o homem, alba chegou Bateu! Bateu! Sai pra cima dele. O Batata ainda tenta o corte por baixo.
5: Edilson na área. Marcelinho tá chegando lá do outro lado. O jogo atrás é com o Silvinho.
1: Ricardinho.
4: Tá valendo. Boa condição o Silvinho. Ele sai vai empatar. Edilson olha o Gol.
1: A gente pisa em 99 agora, ano de Libertadores e Mercosul. Corinthians do Evaristo de Macedo jogaria estas duas competições. Começou com o Evaristo, né? Terminou com, com outra cara. É, estreou na Libertadores contra o Palmeiras, Palmeiras do Felipão. Murumbi, sábado à tarde, 1x0, gol do Arce, no famoso dois lances, que é um impasse do, na regra do futebol, né? O dois lances dentro da área... É tipo ninguém achou uma coisa melhor para fazer, mas não não tá certo aquilo,
2: né? E outra e, e mas é nessa época posso estar tá falando besteira? Ainda precisava rolar a bola, né? Isso precisava rolar a bola. Aí mudou, né? Aí você agora só pisar, né? Só pisar, só o contato. Mas é uma fico. Uma mas ruim. acabou também a falta dois lances, né? Eu é, então é, ah não era... dentro da área ainda tem desculpa recuar recua, recua ainda é, né? Sim, exato.
1: É, mas eu enfim é, ninguém respeita a distância é o tipo de regra que você não consegue pôr em prática então é complicado ali o Palmeiras ganhou gol do Arce o Corinthians devolveu os pontos no retorno ganhou do Palmeiras passou em primeiro com direito a uma goleada histórica né na noite de, de Fernando Fernando Baiano fez muito gol nesse dia eu acho 8 a 2 sobre o
2: Céu fez cinco que na verdade foram seis né porque tem uma bola acho que do índio. Que ele dá um tapa antes dela entrar, mas o juiz deu o gol pro Índio. É, eu, eu, ele fez muito gol nessa
1: competição, né? Eu, eu hesitei aqui porque teve também o um Corinthians e o Olimpia nesse ano. Que sei lá se foi 5x4, uma coisa assim. Outro, não sei se eu tô maluco ou se foi em 2000, mas uh, tive esse lápis. Mas isso, a noite de Fernando Baiano. Então, passou, terminou a primeira fase, um grupo difícil. Oitavas de final vem o Jorge Wilsterman. Num momento em que a nova geração jamais vai saber o que foi isso, né Paulo Por Corinthians e Jorge Wilson, oitava de final de Libertadores não tinha o gol, não tinha imagem, foi um jogo no escuro ninguém sabe e não é que Esse teve gol
2: foi num feriado de tarde? acho que foi,
1: exatamente, acho que foi isso aí Eu, feriado é, e o fato é que nem no dia seguinte, não é, que, não é que teve gol no Globo Esporte do dia seguinte o gol do Marcelinho na Bolívia não existe Ninguém viu. Mas teve o Jorge Wilson nas oitavas e o reencontro com o Palmeiras nas quartas. Foi ali que o São Marcos surgiu, ganhou a auréola fundamental para levar o duelo para os pênaltis. Né? Foi um duplo 2x0. A, 2 a e o Palmeiras passou para a semifinal por causa do desempenho do seu goleiro. O Corinthians jogou com Maurício, Índio, Batata, Gamarra e Silvinho, Vampeta, Rincón, Marcelinho, Ricardinho e e Fernando Baiano entraram... Não! Entrou Ele... Rodrigo Chagas nesse fubá mesmo? Ele mesmo, Rodrigo, Rodrigo Chagas. Chagas, Amaral é.
2: e também o Dinei. o Técnico Evaristo de Macedo. O Palmeiras, de Felipão, Marcos Arce, Júnior Baiano, Kleber Júnior. Sampaio Galeano, Alex Zizinho, Paulo Nunes e Oséias Entraram Rogério, Euler, o Filho do Vento e Evair. Edilson abriu o placar no primeiro tempo... Ricardinho fez o 2x0 necessário para levar, pelo menos, aos pênaltis, mas Vampeta e Dinei perderam as cobranças. Vamos ouvir os pênaltis? Os pênaltis começam exatamente com o Rincon vencendo Marcos, marcando a cobrança, né? garantindo ali o primeiro gol para o Corinthians, mas depois Vampeta e Dinei perderiam e o Corinthians ficaria pelo caminho.
0: Aí fazendo a sua oração... Por lá o Marcos, lá vai rincon vai começar a decisão, autoriza Godoy, partiu o pé direito, bateu, gol do Corinthians Rincão, e olha que o Marcos foi certinho na bola, hein? Ele foi certinho na bola, veja por trás do gol, quase que ele toca ali com a mão direita na bola, foi bem cobrado o pênalti, mas ele foi certinho na bola, um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Arsio, Paraguai, Arsio, vai...
1: veio a Copa Mercosul no segundo semestre, o Corinthians agora com Oswaldo de Oliveira o Peixinho um pupilo de Vanderlei Luxemburgo e nova frustração internacional para o Coringão time que seria bicampeão brasileiro também naquele semestre contra o São Lourenço, derrota por 2x1 em Buenos Aires, outra derrota por 2x1 no Pacaembu, ótimo jogo esse Corinthians e São Lourenço no Pacaembu é... E acho que, se eu não estou enganado, o gol do Rincón. O time ficava pelo caminho em outubro, mas seria campeão nacional de novo em dezembro. O Rincón ergue a taça do Mundial de Clubes em janeiro e deixa o clube ainda ali no início de 2000. Voltando para a Folha de São Paulo, né Paulo Júnior? Em 2 de fevereiro, quando tem o um anúncio de que o Rincón troca o Corinthians pelo Santos e a diferença era de 80 mil dólares... A mais de salário por mês Ou seja, bastante coisa é, O Rincon Pressionou o Corinthians E a apuração da Folha diz o seguinte A Folha apurou que o Santos fez uma proposta A Rincon 66,6% é, maior Ou seja, dois terços maior Em relação ao acordo que ele tinha com o Corinthians E o contrato é, O pré-contrato foi assinado Horas antes da final do Mundial de Clubes Da FIFA em 14 de janeiro. Se o Rincon fez isso mesmo, assinou um contrato com o Santos horas antes de jogar a final do Mundial de Clubes, na qual ele era o capitão, é, eu tenho que pensar um pouco. É, porque eu não acho nada correto, não acho nada saudável, mas enfim, é o que a Folha apurou, é o que a Folha disse que ele fez.
2: Pois é, que coisa, hein? E o Rincon fecha essa temporada... Novamente no 11 da América. E é legal cantar esses times, porque é um negócio de louco, né? É. Chilaver pelo Vélez, Arce pelo Palmeiras, Córdoba pelo São Lourenço, Samuel do Boca. Elegeram três defensores. Vampeta e Rincon pelo Corinthians. Alex pelo Palmeiras, Riquelme pelo Boca, Aymar pelo River. Ronaldinho pelo Grêmio e Saviola pelo River. <risos> Eita, nós. É. Aí... É... Foi, tava
1: bonito isso Não, aqui, hein? Aí tá certo. Aí, tá. aí ninguém... Aí ninguém questiona. É, vamos pra 2000, Pauleta. A gente já falou um pouquinho do Mundial de Clubes. O Rincón ganha com o Corinthians. Faz aquele gol importantíssimo é, que classifica o Corinthians pra, 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 pra final, né? Mas isso é campeonato mundial. A gente tá falando aqui só sobre as competições sul-americanas e tem eliminatória de Copa.
2: Pois é, último... Giro do Rincon com a seleção colombiana Ele joga o ano de 2000 no Santos E faz pelas eliminatórias para a Copa do Mundo Seus últimos jogos pela seleção colombiana Fez quatro partidas em 2000 Fez um último jogo pela seleção em junho de 2001 Nesse período empatou, por exemplo, com o Brasil de Vanderlei Luxemburgo Enfrentou Vampeta, Ricardinho e Edilson Teve esse jogo, né? Teve a, a turma do Corinthians jogando contra o Rincon e, pela Colômbia, perdeu duas vezes para a Argentina de Marcelo Bielsa. A Colômbia até teve um momento bom na tabela, mas entrou na reta final fora da zona de classificação e terminou, de fato, fora da, 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 da zona de classificação para o Mundial da Coreia e do Japão. O último jogo do Rincon é na rodada 13 das eliminatórias, e a Colômbia passa os cinco últimos jogos no sexto lugar. Beirando ali, tentando se classificar. No fim, perde a vaga na repescagem pelo saldo de gols. Fez 4x0 no Paraguai, mas precisava ainda superar o Uruguai na tabela. Por muito, muito pouco, é, o Uruguai vai para a repescagem e não a Colômbia. Passando a régua no Rincón pela seleção, 84 jogos... 23 por eliminatória, 18 por Copa América, 9 por Copa do Mundo, né? Participou ativamente aí das principais competições, dos principais compromissos da Colômbia na sua geração e fez 17 gols no total, o Fred Rincon. Vamos ouvir a escalação desse Colômbia e Brasil? É o Campim, em Bogotá, com ele... Galvão Bueno abrindo a transmissão, jogo das eliminatórias, o time do Luxemburgo visitava o Rincón lá na Colômbia.
0: Faltam as emoções do futebol brasileiro, já pensando, já respirando Copa do Mundo. Estamos longe, é verdade, mas o sistema de eliminatória agora obriga a campanha a começar dois anos antes. Mas já está todo mundo de olho no Japão e na Coreia em 2002. Colômbia... A Colômbia vem a campo com Córdoba, número 1, Ivan Córdoba, 2, Bermude 5, Jepes, número 3, Martínez, 15, Dinas, 13, Rincón, 19, Viveiros, 4, Oviedo, número 8, Ricardo 18 e Ángel, número 9. Este é o time colombiano. E qual é o destaque brasileiro hoje nessa estreia brasileiro que arranca para a Copa de 2002? Dina, número 1. Evanilson, número 2. Antônio Carlos, 3. Aldair, 4. Roberto Carlos, meia dúzia. Emerson, 5. Vampeta, 8. Zé Roberto, 11. Alex, 10. Elber, 7. Jardel, número 9. Já já vai começar o jogo. Paulo Roberto Falcão, confiante no mandar o jogo. Sendo checadas laterais do campo por ali. Vamos confirmando o trio de arbitragem. Ele é uruguaio. O atra é Gustavo Mendes seus
1: auxiliares. Fernando Canapiques Garcia, 6 de junho de 66, uh, jogou pela seleção uruguaia entre 92 e 93, descendente de gregos, jogou pelo Fênix, pelo Danúbio, onde foi para a seleção do ano da América do Sul, depois foi para o Testil Mandiu Nacional, Danúbio de novo, Testil Mandiu de novo, e em 93 colou no Atlético Mineiro, veja você, Atlético Mineiro para o Canap e também depois passou por Nacional do Uruguai e mais por uma outra porrada de times. Esse é o glorioso Canapix, que em 2001, onde a gente está aqui, era jogador do Racing de Montevideo, que não jogou a Copa Mercosul de 2001. O Rincon, sim, jogou. Foi seu último giro, Sudaca, Ele estava completando 35 anos e ele foi jogar pelo Cruzeiro na Copa Mercosul. De 2001, a passagem dele pelo Santos foi rapidinha, porque aquele contratão, né, que o Santos falou que ia pagar, é, precisava ter dinheiro para pagar. Ah, <risos> <dinheiro não risos> tem essa, da... né? Tem isso, é. Tem isso, né? Tem isso. E ele acabou eliminado numa semifinal uh, estadual frustrante com o Santos, né? Foi. Foi uma passagem, ela É, foi uma passagem, assim, é, foi, foi, foi uma passagem uh, não muito boa do Rincão. Pra lá migrou para Belo Horizonte em julho, acabou expulso ainda no primeiro tempo em Avejaneda pela Copa Mercosul. 2x0 para o Independiente, com o Rincon expulso e o Cruzeiro com André, o novo Tafarel, Neném, João Carlos Kleber e Sorim, boa linha, Ricardinho, Rincon, Marcos Vinícius, Sérgio Manuel, Edmundo e Oséas. É um bom time, Dava para ter acertado, né? Dava para ter acertado o time. Opa. O técnico era o Carpejani.
2: Entraram Anderson Bill, Alê e Adriano Chuba. Aí que tá, né? É... Rincón, Sérgio Manuel, Edmundo e Oséias. Não precisa entrar o Adriano Chuva, né? Não precisa. Apesar que, enfim, é... cada jogo é um jogo, cada né? Como jogo Cada jogo é um jogo. O Rincão pelo Cruzeiro ainda pegou o Corinthians duas vezes pelo Grupo C. Tinha Corinthians e Cruzeiro no mesmo grupo dessa Mercosul. Perdeu no Mineirão, ganhou no Paquembu. O Cruzeiro fez 4x2 na última rodada, mas o, Cru o Corinthians já estava classificado. O Cruzeiro já estava eliminado. Então foi uma goleada inútil. Saiu dos pés de Jorge Wagner, de Leonardo e de Jussier o técnico a essa altura já era o Marco Aurélio, estava encaminhando ali uma temporada melancólica do, do time mineiro, o Cruzeiro foi só 21 primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, e o Rincon acabou deixando o elenco quando deixou de ser relacionado, não entrou num acordo, num bom clima com o treinador, tinha sido mutado já pela diretoria por ter três expulsões muito rapidamente, na chegada do Rincon ali ele é expulso três vezes, e aí o, o clima para ele no Cruzeiro não fica muito favorável. Vamos ouvir um jogo em que o Edmundo tem um gol anulado e o Rincon sai falando no microfone é, em ética, em criticar os companheiros. O Rincon sempre falou muito, sempre, é, é, ao menos internamente, né sempre teve essa postura de ser um líder, de vestiário, um cara que cobra, um cara que cobra... Que os caras treinem, que os caras sejam profissionais, que os caras não fiquem de palhaçada. E nessa saída de campo do Rincon, dá para perceber um pouco o tom do colombiano. Claro que já num climão de fim de carreira, né? Vamos ouvir.
6: O Cruzeiro
1: ainda diminui com Edmundo, mas o juiz Carlos Eugênio Simon dá impedimento de Sorim para desespero de Edmundo, da torcida que está cada vez mais desconfiada de um time de estrelas que não consegue ganhar. E dá sinais de entrar em crise. É, para me falar para você, eu acho que é uma coisa muito desagradável e falta de ética. Né? Por que, Ricó? É falta de ética, porque você não vai falar mais do companheiro do trabalho. O resultado do jogo deixou as duas equipes em situação oposta, pelo menos na Copa Mercosul. Enquanto o Cruzeiro ainda não venceu, o Corinthians ficou bem mais perto da classificação, em boa parte graças ao talento de Ricardinho. Este é o Rincon, que jogava muito e também falava bastante, e falou até o fim uh, de sua vida de, de futebol. né? Trabalhou como comentarista na... na... Na, na Colômbia, antes disso, tentou ser técnico e guarda uma mágoa, porque o América, é, e é essa coisa de ética, né, que ele a gente acabou de ouvir ele falar, ele ele cita que o América deu uma palavra para ele, que ele voltaria como técnico, que as coisas não se cumpriram, ele ele foi treinar o Milionários e, e ele tinha essa mágoa com o clube onde brilhou tanto como jogador. O Rincon ficou dois anos parado depois disso, retornou ao Corinthians em 2004, Época em que o Vampeta tinha o cabelo samurai e o Rincon já tava para fazer 38 anos. Mas ainda não
2: falava, não, não existia esse termo cabelo samurai, existia?
1: Não, é, é que hoje tem o coque samurai, né? O que o, Rincon, o que o Vampeta tinha feito, ele tinha raspado o cabelo só na parte de cima, deixado só o. só o Elias Júnior aqui.
2: <risos> só, só. <risos> lembrei. Disso? lembrei. <risos> Vampeta Cabelo 2004. Ah. Pô, lembrei. Ai, ai, ele deixou. Caramba, puta, ele que meteu. Curião. É tipo, é o, é o cascão do Ronaldo na volta inteira, né? Isso é, é só <risos> deixar que loucura, cara. Tinha esquecido disso. Tinha esquecido disso.
1: <risos> ai, ai, muito bom. É o Coringão Coringão de 2004 tava naquela ressaca dos tempos áureos, né? Trazer o Rincon com 38, o Vampeta já de palhaçada também. É por isso tava de ressaca, uma ressaca compreensível. Ele acabou o Rincon afastado do, 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 pelo Tite, né, olha só, pelo, pelo, o Tite era o técnico do time, é, perdeu espaço e acabou então anunciando que encerraria de fato a carreira naquele ano, prometeu e cumpriu.
2: Pois é, o Rincon terminou a carreira, portanto, com três títulos locais na Colômbia, ganhou aquela Copa pelo Santa Fé, que a gente falou lá no comecinho, e os dois campeonatos pelo América de Cali, naquela fase ali de Disputa de Libertadores pelo clube colombiano. Ganhou o Paulistão pelo Palmeiras. Ganhou o Paulistão, dois brasileiros e o Mundial pelo Corinthians. Falamos, falamos, falamos dessas competições e é, nosso ouvinte já sabia, claro. Rincon não chegou, né? Não, não jogou nenhuma final de Libertadores. Passou sempre muito perto. E com a Colômbia também não conseguiu é, voos maiores como em algum momento poderia ter se imaginado. Que coisa, que lembrança desse 2004. E que loucura é a carreira, né? longa carreira de técnico, né? Tite, que coisa. Quase 20 anos depois, o cara vai para é. a segunda Copa dele. Quem apostaria naqueles treinos de Parque São Jorge em 2004, né?
1: E que Deus põe a mão nas escolhas do Tite. E também, se o Tite escolher mal... Que a FIFA dê mais 3 vagas, mais 5 vagas, mais 8 vagas, a FIFA podia, a gente podia levar 50 jogadores, por que não, né, se pode levar 20, 20, quem leva 23, leva 26 quem leva 26, leva 30 quem leva 30, leva 25, eu tô putaço com essa mudança, Pauleta putaço, é. É, 26 cara pra Copa, é, é muito buffet, é e muito cinco buffet. mudanças 5 mudanças, sabe é, não dá, não, é muita coisa. Gente. Tem que ter, tem que ser raro, tem que ser difícil mesmo, tem que quebrar a cabeça. Mas enfim, isso sou eu falando, né? Isso é você. Paulo Júnior, esse é o meu time de botão, este foi o meu time de botão. Eu
2: fui, Leandro e a mim. Um beijo pra você, viu? Eu fui, Paulo Júnior, viva Fred Rincon, um dos jogadores favoritos da casa, com certeza absoluta. Foi muito bom ver o Rincon jogar bola. Fomos felizes e fica esse programa para repassar a carreira desse gênio do futebol.
1: Central 3 funciona com financiamento coletivo em apoia.se barra central 3. É uma produtora independente, ela precisa de recursos, por isso a gente faz esse pedido para você. Caso você goste da nossa companhia, passou aqui mais uma hora e pouco com a gente, uh, faça essa lembrança. Beijo para vocês, visitem nossa cozinha em cital3.com.br, uma porrada de outros podcasts e procure os episódios antigos do meu time de botão, porque é, eles uh, não envelhecem. Quer dizer, eles envelhecem, mas eles não ficam uh, datados por isso. É sempre bom visitar o futebol velho, o futebol de ontem. Um beijo pra vocês.